0: Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас. Если у вас любовь Господа нашего Иисуса Христа, и как пастор Алексей говорил, мы не аплодируем людям, мы аплодируем Господу. А, небольшой вопрос. Скажите, пожалуйста, кто из вас смотрел фильм Один дома? Один дома, кто смотрел? Хорошо. А кто знает, что такое Снежная королева? Меньше людей. Понятно. Просто хотел понять, как, с, какой культурной ауди... с, как, с каким культурным э, э, основом я, я работаю. Сказка Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Она известна практически всем нашей стране. Кто-то смотрел мультфильм, кто-то смотрел фильм, кто-то на такое количество елок водил своих детей, где основная тема — это «Снежная королева», что избежать этого этого сюжета практически невозможно. Все знают этот сюжет. Но поскольку большинство из нас воспитывались на советской версии сказки, сказки «Снежная королева», от нас ускользнуло то, насколько на самом деле сказка христианская. Потому что в начале, в начале этой сказки, когда дети играют летом, они поют, они поют гимн уж розы в долинах цветут, младенец Христос с нами тут. То есть сказка, сказка начинается как раз с того, что они поют летом в ожидании пришествия Христа. Они поют, они поют песнопение, точно так же, как и мы пили песнопение только-только что. И тогда, когда Герта ищет Кая, она, она проходит через снежную бурю не потому, что Герта такая хорошая, целеустремленная девочка, а потому, что в отчаянии, когда она, когда она оказывается в этой снежной буре, она начинает молиться. Она молится молитвой Отчи наш». И ангелы спускаются с небес, и ангелы проводят Герту через этот, снежный шторм, для, через этот снежный, снежный шторм, чтобы она оказалась в замке Снежной королевы. Это глубоко христианская сказка. Но вот что интересно. Как бы ни работали редакторы, Как бы редакторы не пытались удалить все, что связано с христианством, удалить Евангелие из этой сказки практически невозможно. Основная идея сказки, основная идея «Снежной королевы» в том, что злой тролль создал зеркало. Зеркало, которое все красивое показывало уродливым, а все уродливое показывало красивым. Это удивительный образ греха. Это удивительный образ грехопадения. И когда это зеркало разбилось, то осколки попали кому в глаз, а кому в сердце. И вот осколки этого зеркала теперь изменили характер людей. Теперь люди, которым это попало в глаз, они не видели больше красоту, они видели уродство. А в уродстве, наоборот, они видели красоту. А людям, которым попало это в сердце, они не могли уже любить так, как они хотели любить. И это проблема, с которой сталкивается каждый из нас. Это проблема того, что каждый из нас не может любить, не может ощущать себя любимым так, как он бы хотел ощущать себя любимым. Вот оно, Евангелие. Вот она история Иисуса Христа, который приходит в этот мир для того, чтобы чтобы убрать вот эти осколки. Осколки греха, осколки наших ошибок из наших сердец для того, чтобы изменить нас целиком и полностью. И в в это время, в это праздничное время, особенно сейчас, когда мы ждем, когда начнутся рождественские каникулы, нам всем хочется просто расслабиться, нам всем хочется не просто насладиться праздником, но чтобы нас принимали, чтобы нас любили. Запишите себе в ваших бюллетенях, которые получили при входе, в какие моменты вы ощущаете себя наиболее любимыми, в какие моменты вы чувствуете чаще всего, что вас действительно на самом деле любят и принимают. Запишите это себе в ваших бюллетенях. Сегодня мы посмотрим с вами на историю пастухов, пастухов, которые услышали ангельскую весть о том, что родился Спаситель Иисус Христос. Эта ангельская весть начинается со слов, которые настолько важны для каждого из нас сегодня. Слов о том, что Бог нам многоволит, что Бог не злится на нас, что Бог не в гневе на нас, что Бог настолько многоволит нам, Он настолько сильно сильно любит нас, что Он посылает Своего Сына в этот мир для того, чтобы Сын Его – прожив совершенную жизнь, умер бы за наши грехи, для того, чтобы воскреснув, подарите нам шанс на мир, на надежду, на радость, на принятие Бога и на прощение. Давайте сейчас, почтение Господа и снова Его встанем, для того, чтобы прочитать отрывок, рождественский отрывок из Евангелия от Луки. рождественский отрывок, в котором мы увидим с вами, что рождение Иисуса Христа дарит нам настоящую любовь, рождение Иисуса Христа дарит нам настоящую любовь. Неподалеку были пастухи, которые жили в поле и стерегли ночью свое стадо. Вдруг перед ними предстал ангел Господа, окруженный сиянием Господней славы. Пастухи очень испугались, но ангел сказал им, «Не бойтесь, я пришел сообщить вам весть, что принесет великую радость всему народу. Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель, Христос, Господь. Вот вам знак, вы найдете младенца, запеленного и лежащего в кормушке». И вдруг... К ангелу присоединилось многочисленное небесное воинство, славящее Бога и восклицавшее, слава Богу, в вышине небес, а на земле мир людям, которым он многоволит. Когда ангелы ушли от них в небеса, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Ефлеем и посмотрим, что там произошло, о чем это нам объявил Господь». Они поспешили туда и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в кормушке для скота. Когда они его увидели, то рассказали все, что им было сказано об этом младенце. Все, кто слушал, удивлялись этому рассказу. А Мария сохраняла все это в своем сердце и размышляла об этом. Пастухи возвратились, прославляя и восхваляя Бога за все, что они видели и слышали. Все оказалось точно так, как им им и было сказано. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, Мы приходим к Тебе и благодарим Тебя за то, что в образе Иисуса Христа Твоя любовь стала кровью и пнотью. Мы благодарим Тебя за то, что любовь спустилась к нам на землю, за то, что Ты жил среди нас, за то, что Ты принял смерть за нас, за то, что Ты воскрес пред нас и даруешь нам сейчас спасение, прощение, принятие. Но более всего Ты хочешь, чтобы мы познали Твою любовь чтобы любовь это преобразила всю нашу жизнь. тогда дай нам почувствовать ее сегодня. Дай нам, Господь, ощутить ее, чтобы она изменила наши сердца. Во имя Твое, Святой молимся, и отца Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Что мы рассмотрели с вами в прошлый раз, когда мы говорили с вами о радости? Мы увидели, что рождение Христа дарит нам неприходящую радость, то есть радость, которая не зависит от обстоятельств нашей жизни. Такая радость христианина не зависит от обстоятельств, потому что она подталкивает нас к размышлениям. Она подводит нас к прославлению Бога, Бога, и она побуждает нас к действенному доверию Бога. То есть мы не просто верим гипотетически, мы не просто верим на словах, мы доверяемся Богу целиком и полностью, и это доверие изменяет нас. И сегодня, когда мы продолжаем изучать рождественскую историю, когда мы смотрим с вами на историю пастухов, в котором явились ангелы, для того, чтобы сообщить о том, что родился Христос, Спаситель, Мы увидим, что рождение Христа дарит нам настоящую любовь. Дарит нам настоящую любовь. Появление на свет Спасителя облекает в кровь и пноть любовь Бога. Теперь мы можем не только почувствовать ее, но увидеть. И любовь Бога, это можете себе записать в ваших бюллетенях, это древняя любовь. Любовь Бога – это древняя любовь. Любовь Бога – это действенная любовь. И любовь Бога – это дарующая жизнь любовь. Это любовь, которая дарует дарует нам жизнь. Неподалеку были пастухи которые жили в поле и стерегли ночью свое стадо. Вот вам знак. Вы найдете младенца, запеленного и лежащего в кормушке. Обращается обращается к ним ангел. И интересно задуматься о том, а почему Господь выбирает именно пастухов? Почему Он обращается именно к пастухам? Почему из всех профессий Он предпочитает одну из наиболее наиболее низких профессий? Профессии, которая не не почиталась в обществе. Ну, потому что это был достаточно тяжелый труд, это было трудно находиться постоянно в полях, в дождь, в снег, в любую погоду, сталкиваться с опасностями, которые были связаны с дикими зверями. И самое главное, люди, которые находятся долго, скажем так, в походе, когда они возвращаются, они источают не самый приятный аромат, И поэтому это были не самые популярные люди в городе. Почему Господь обращается именно к ним? Почему Он обращается именно к ним? И мы видим с вами, кстати, интересно тоже, что когда через какое-то время, скорее всего, через год, приходят волхвы для того, чтобы поклониться Иисусу, они приносят Ему подарки, которые тоже указывают нам на то, кто именно родился. То, что Господь обращается к пастухам, указывает на, том, на то, кто родился, и те подарки, которые приносят, указывают на то, на то кто родился. В Евангелии от Матфея мы читаем, когда они вошли в дом и увидели младенца его мать Марию, они, павши, поклонились ему и, открыв свои сокровища, поднесли ему подарки. Золото, надо и смирно. Дело в том, что образ пастуха – это образ, который прослеживается на протяжении всего священного писания. Мы живем с вами в век, мимолетных чувств. Мы живем с вами век скорее влюбленности, влюбленности, которая живет три года. Сегодня любишь, завтра не любишь, сегодня ты с одной, завтра ты с другой, и, и очень сложно уследить за всем этим. Мы привыкли с вами вот к такого рода чувствам. Нас удивляют сегодня, нас поражают чувства, которые длятся всю жизнь, браки, которые длятся всю жизнь, потому что контекст, в котором мы живем, не предполагает больше этого. Но когда мы начинаем говорить с вами о любви Бога, это не влюбленность. Это не то, что Бог влюбился в нас сейчас, но завтра передумал и оставил нас. Это любовь, которая начинается задолго до нашего рождения. Нет никого, кто знает нас настолько хорошо, насколько знает нас Господь, и нет никого, кто принимает нас настолько настолько полным образом, насколько принимает нас Господь. И все это мы видим в образе пастухов. Мы видим с вами, что... Аарон был пастухом, но он становится затем первосвященником. Мы видим с вами, что Давид был пастухом, но затем он становится царем. Мы видим с вами, что Амос был пастухом, но затем он становится пророком. Мы видим с вами, как пастухи становятся священниками, царями, пророками. И все это указывает нам на то, что однажды придет, однажды в этот мир придет тот, кто будет священником, тот, кто будет царем, тот, кто будет пророком. И все это будет в одном лице. Пастух – это излюбленный образ Бога. И однажды царь, священник и пророк станет пастухом душ человеческих. И пастухи придут, чтобы поклониться Ему. И пастухи придут, чтобы поклониться Ему. И мы видим с вами вот эти же образы. Образы священника, образы царя, образы пророка. В тех дарах, которые, которые приносят волхвы. И интересно то, что волхвы не являются иудеями. Мы празднуем в Богоявлении 6 января, мы отмечаем как раз то, что первые язычники пришли поклониться Богу, первые язычники пришли и признали в Иисусе Мессию, которым, которым Он был, и не просто признали, они приносят Ему дары. Золото, которое символизирует как раз вот эту царскую власть, золото, которое показывает, показывает, что он царь, надан, который является образом молитв, поднимающихся, поднимающихся на небо, точно так же, как многовоние поднимаются выс, точно так же молитвы поднимаются выс, это образ священника смирно, смирно, которое провозглашает, что он пророк, изливаемое многовоние для народа, изливаемое в для народа. Он является пророком. В этих образах мы видим с вами, что Бог нас любит еще до нашего появления на свет. Мы видим, что Бог на протяжении тысячелетий говорит о том, что Он явится на протяжении тысячелетий, Он открывает нам, что Он придет. Это не просто любовь, это не просто влюбленность. Это древняя любовь, которая сопровождает Бога на протяжении протяжении всей истории человечества. Древняя любовь, которая сопровождает Бога на протяжении всей истории человечества. Вот как сильно Он любит нас Еще до того, как мы родились, Он уже любил нас. Еще до того, как мы появились на свет, еще до того, как Он соткал нас в утробе матери, Он уже безумно любил нас. Осознаем ли мы глубину любви Бога? Отдаем ли мы себе отчет в том, что это не юношеская влюбленность, но чувство, родившееся в сердце Создателя задолго до нашего появления на свет, что Он истинный пастырь наших душ? Отдаем ли мы себе в этом отчет, потому что рождение Христа дарит нам настоящую любовь. Рождение Христа дарит нам настоящую любовь, о которой мы мечтали, которой мы хотели, которой нам так не хватает сегодня. Рождение Христа дарит нам настоящую любовь. Господь позвал к Адаму, где ты? Адам ответил, я услышал тебя в саду и испугался, потому что я наг, и вот я и спрятался. Интересно, что первое, что делают Адам и Ева после греха падения, они прячутся от Бога. Появляется вот этот вот инстинкт страха Бога. И мы начинаем прятаться. Мы начинаем скрываться от Него. Но когда приходит ангел, то первое, что он говорит пастухам, это «не бойтесь». Неподалеку были пастухи, которые жили в поле и стерегли ночью свое стадо. Вдруг перед ними предстал ангел Господа, окруженный сиянием Господней славы. Пастухи очень испугались, но Но ангел сказал им «не бойтесь». И вот эта сцена – мы живем в городе, в котором ночь не ночь, когда даже ночью, в принципе, светло. Мы живем в городе, в котором, который не спит. Ну, то есть, если вам когда-то, когда-то доводилось ехать по Москве в 2 часа ночи, в 3 часа ночи, в 4 часа ночи, я до сих пор не разобрался, в какой момент ночь становится утром, но в какой-то момент у нас, да, то есть 4 часа еще это ночь, а 5 – это уже утро. Вот в 5 утра едете по Москве. И город не спит. Город постоянно в движении. Кто-то что-то заказывает в самокате. Кому-то супчик везут в 5 часов утра. Не спит. И огни все время. Постоянно нас сопровождают огни. То есть ночь не ночь. Она не такая темная, но здесь в полях... Если вы оказывались в горах, если вы оказывались в полях, вы знаете, что такое действительно темная ночь, когда хоть к глаз выкали ты ничего не видишь. И а вот представьте себе, что пастухи находятся в таком месте, когда они не видят ничего, когда их глаза уже привыкли к тому, насколько темно вокруг них, и вдруг зажигается свет, и вдруг зажигается свет, вдруг ночь становится днем, и сияние озаряет их. Конечно же, это пугает, конечно же, это пугает. Безусловно, они испугались от того, что произошло. Ну, точно так как и любой из нас испугается ночью, если кто-то, кто-то включит в комнате свет. Но только здесь это было все намного глобальнее. Но когда ангел обращается к ним, он не говорит им о том, что не бойтесь, я понимаю, страшно, когда кто-то включает свет ночью, я понимаю, что страшно, когда к вам обращается ангел. Безусловно, они, они испугались в том числе и этого, но основной страх не в этом. Когда он обращается к ним, он раскрывает им гораздо более глубокую причину, почему им не стоит бояться. «Я пришел сообщить вам весть, что принесет великую радость всему народу. Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель Христос Господь». Вот она весть, которая изменит их жизнь. Вот она весть, которая поменяет абсолютно все в их жизни, потому что мы до сих пор боимся. Мы боимся быть отвергнутыми. Но теперь во Христе мы знаем, что мы возлюблены и приняты. Мы боимся жить, страшимся нашего будущего, но теперь мы знаем, кто держит наше будущее в руках, что бы ни произошло завтра. Мы знаем, что Господь неизменен. И мы знаем, что Он достоин нашего доверия. Мы боимся смерти. Каждый из нас боится смерти. Но теперь смерть не в нас, но над нами. Потому что мы знаем, что нас ожидает не только встреча с Господом, нас нас ожидает не только только вечная жизнь в этом бестелесном состоянии души, но нас ожидает и воскресение из мертвых. Смерть больше не в нас, но над нами. Мы все еще боимся Бога. Мы все еще страшимся Бога. И поэтому Бог приходит в этот мир младенцем. Он приходит крошечным, беззащитным младенцем для того, чтобы завоевать наши сердца, для того, чтобы покорить этот страх, который парализует нас порой. Именно поэтому евангелист Иоанн в своем первом послании, обращаясь к церкви, говорит о том, что в любви нет страха, но совершенная любовь прогоняет его, потому что страх связан с наказанием. И кто боится, тот еще не достиг совершенства в любви. Кто боится, тот еще не достиг совершенства любви. Позволяем ли мы любви Христа сегодня наполнить наши сердца миром, надеждой, радостью? Ощущаем ли мы, как любовь Бога меняет нас? Познаем ли мы любовь Бога в том, как, как Господь преображает нас? Потому что это действенная любовь, действенная любовь, которая изменяет наши души, изменяет наши сердца. Или же мы все еще в страхе наказания стремимся каким-то образом отмотить, заработать? Или мы все еще в страхе наказания стремимся каким-то образом привести свою жизнь в порядок, прежде чем мы придем и доверимся Господу? Или уже доверившись ему, пытаемся теперь вернуть этот долг своим послушанием, чем-то еще. Это фундаментальное отличие, которое, в котором и кроется как раз секрет того, будет ли наша жизнь наполнена миром, будет ли она наполнена радостью, или она будет наполнена все еще страхом, в совершенной любви. Нет страха, в любви нет страха, но совершенная любовь прогоняет страх. Интересно, что мы... Довольно часто думаем, что мы сможем найти любовь в деньгах, в снаве, в принятии. И действительно, любой человек, который продвинулся чуть-чуть выше по карьерной лестнице, замечает удивительную особенность. Вдруг его даже не смешные шутки становятся смешными. Люди вокруг смеются, люди вокруг принимают его. Ему кажется, что все есть. Но если быть честным, Если быть честным, любой человек понимает такой момент, что принимают не его, принимают его статус, принимают его положение, принимают принимают то, чего он достиг. Именно поэтому очень интересны слова Мадонны, не Богоматери, певицы. певицы, которая достигла потрясающего успеха, певица, которая достигла славы, которая достигла первых мест в чартах, которая находится на вершине этих чартов на протяжении уже многих-многих лет, и и будучи бабушкой, продолжает продолжает гастролировать по всему миру. Однажды в интервью журнала Vanity Fair, который переводится как «Ярмарка Чеснави», она признается, всю, признала всю свою жизнь, я стремилась победить чувство неполноценности. Я всегда боролась с этим страхом. Меня толкал вперед ужас того, что я всего лишь посредственность. Он всегда подталкивал и подталкивал меня вперед. Ведь даже став кем-то, мне все равно нужно было доказать, что я что-то из себя представляю. «Борьба моя не окончена». И, скорее всего, уже никогда не будет завершена. Она так и не смогла найти, добившись вершины успеха, она так и не смогла найти всего того, что мы находим с вами в яслях, находим с вами в младенце Иисусе, находим то принятие, ту любовь, ту радость, тот мир, находим ту настоящую, настоящую любовь, потому что рождение Христа дарит нам настоящую любовь. Рождение Христа дарит нам настоящую любовь. И вдруг к ангелу присоединилось многочисленное небесное воинство, снавившее Бога и восклицавшее, слава Богу, в вышине небес, а на земле мир людям, которым Он многоволит. Апостол Павел пишет: если мы, в прошлом были, если мы в прошлом враги Богу примирились с Ним через смерть Его Сына, то тем более уже примиренные, мы будем, мы будем спасены Его жизнью. Господь не только пастух. Если есть Бог, то Он должен быть единством противоречий. Он должен каким-то образом примерять в себе различные плюса. И Господь, Который является нам, Бог, Который спускается с небес на землю, Он не только пастух, но Он и агнец. Он жертвенный агнец. Он тот, кто должен умереть за нас. И Он тот, кто говорит, что «Я не оставлю вас и не покину вас. Я добрый пастырь, который заботится о вас». Он единство этих противоречий, и в этом мы находим нашу жизнь. Мы знаем, что мы в руке Бога, мы знаем, что Он настолько сильно любит нас, что Он не выпустит нас из своих рук, и мы знаем, что Он настолько сильно любит нас, что Он умирает за нас. Он агнец, умирающий за наши грехи. Он добрый пастух, который не потеряет нас, но ведет нас в присутствие Отца. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, в 11 стихе мы читаем «Я хороший пастух». Хороший пастух отдает жизнь свою за овец. Вот оно, единство этих противоречий. Он хороший пастух, который отдает жизнь свою за овец. И такая любовь, такая любовь, которая дарует жизнь, такая любовь, которая преображает нас, такая любовь, которая изменяет нас, заслуживает с нашей стороны как минимум любопытство. Она заслуживает с нашей стороны как минимум того, чтобы мы задумались о том, почему Христос пришел в этот мир. По крайней мере, задумались о том, для чего Он пришел, что это было, в чем суть этих исторических событий, которые произошли более двух тысяч лет назад. В чем их суть, в чем их смысл. Помните эти слова Пушкина о том, что мы ленивы и нелюбопытны? Он пишет их в своем путешествии в Варзрум. Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок. Написать его биографию было бы делом его друзей, но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны. И эти слова относятся и к нам сегодня. Они относятся к нам, потому что мы в, рождественск, в рождественский день, в сочельник, мы, нам нравится антураж, нам нравится свечи, нам нравится особое богослужение, нам нравятся все эти вещи. Но мы забываем о, о них, как только мы выходим за пределы собора. Мы не задумываемся о том, а в чем суть того, что произошло. Мы не впускаем эту любовь в наши сердца, но такая любовь, настоящая любовь, любовь, которую мы искали на протяжении всей нашей жизни, она заслуживает нашего любопытства, она заслуживает того, чтобы мы, по крайней мере, задумались об этом. По крайней мере, задумались об этом. Когда ангелы ушли от них в небеса, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Ефлием и посмотрим, что там произошло». О чем нам объявил Господь, они поспешили туда и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в кормушке для скота. Готовы ли мы исследовать весь Христа? Понимаем ли мы, что за любовь способна, что эта любовь способна не просто изменить нашу жизнь, но преобразить нашу вечность? Эта любовь способна преобразить нашу вечность, эта любовь способна преобразить то, что будет с нами после смерти. Задумываемся ли мы о смысле этой любви? Обратимся ли мы к Богу в это Рождество, чтобы принять Его спасительную весть? И вопросы эти касаются не только тех, кто оказался в церкви сегодня в первый раз. Они касаются тех, кто ходит в церковь регулярно, потому что мы привыкаем к этой радостной вести Христа. И мы пропускаем эту радостную весть Христа мимо себя. И мы пропускаем эту весть о любви мимо себя, предпочитая жить скорее по закону предпочитая жить скорее по правилам, предпочитая жить скорее по каким-то традициям, но не думать о том, что на самом деле произошло. Потому что, если быть честным, нам чуть-чуть страшно. Нам чуть-чуть страшно впустить эту любовь в сердце, потому что подобного рода любовь не подразумевает больше ответа «нет» Богу. Она не подразумевает больше, что мы могли бы отказать Ему в чем-то, потому что Он настолько сильно, настолько страстно любит нас. Семити Келлер именно об этом и пишет в своей книге «Спрятанное Рождество». Если вы думаете, что нужна отвага, чтобы решиться быть с Богом, задумайтесь о том, что Ему потребовалось проявить намного больше смелости, чтобы быть с вами. Лишь христианство говорит о том, что одним из атрибутов Бога является отвага. Почему Иисус набрался смелости сделать то, что Он сделал для нас – любовь? Как же нам набраться решимости? Точно так же. Как же нам набраться решимости? Точно так же впустить эту любовь в нашу жизнь, потому что рождение Христа дарит нам настоящую любовь. Рождение Христа дарит нам настоящую любовь. А мы привыкли к своего рода контрактным отношениям с Богом. Мы привыкли к своего рода контрактным отношениям вообще в жизни, где я получаю что-то, потому что я что-то отдаю. Я кому-то сделал одолжение, теперь этот человек должен одолжение мне. Мы выстраиваем таким образом отношения с людьми. Соседями, близкими, родными, со всеми. Но любовь, о которой говорит Христос, намного больше. И дары указывают нам именно на это. Дары указывают нам на то, что любовь Христа намного больше этого. Да, золото говорит нам о том, что рожденный Мессия – царь царей. Надо напоминает нам о том, что рожденный Спаситель – священник, чьи молитвы и заступничество, как благовония, поднимаются высь к Богу, к Отцу. Но смирно, смирно провозглашает не только то, что Он пророк, она также провозглашает и его гибель. Это изливаемое многовоние для народа, но это точно так же и многовоние, которое готовит погребение человека. Мы поем об этом. В 1857 году Джон Хопкинс написал, написал гимн, который поется до сих пор о трех волхвах. Мы поем его в нашей церкви. И в этом гимне есть такие строки. «С горький запах ногой, дар младенцу в знак роковой». За виновных, умерщвленный, ляжет в гроб чужой. За виновных, умерщвленный, ляжет в гроб, гроб чужой. Интересно, что царю царей, священнику священников, пророку пророков и пастуху душ человеческих не нашлось места при его рождении, не нашлось места в гостинице, не нашлось кроватки, не нашлось ничего, кроме кормушки для скота. И его положили в эту кормушку для скота. И, скорее всего, то место, в котором они находятся, это место, выдобленное в скале. Это небольшое а, не, не, обновление в скале, в котором прятали животных от, от снега, от града, от, от дождя. И там же стояла кормушка. И вот в этот первый первый день своей жизни они оказываются вот в этом месте, выдобленном в скале, которое принадлежит не им. И кормушка это принадлежит не Христу. И в тот день, когда Он похоронен, Он похоронен в месте, выдобленном в скале, которое принадлежит не Ему, которое принадлежит другому, это чужой гроб, он надалживает его на три дня. Богу не нашлось места ни при рождении, ни после смерти. Ему не нашлось места в этом мире ни при рождении, ни после смерти, но вся его жизнь, его смерть, его воскресение из мертвых, все это сделано для того, чтобы моим домом стал рай, чтобы моим местом стал рай, небеса, чтобы там я чувствовал себя как дома, чтобы там я чувствовал себя как дома если, оглядываясь на свою жизнь, оглядываясь на свое прошлое, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы обратились к Христу, доверившись Ему в тихой молитве покаяния, в разговоре между вами и Богом, очень приватном, сугубо приватном разговоре, сугубо личном разговоре. Если вы не можете вспомнить этот момент, обратитесь к Богу сейчас, доверьтесь Ему, приняв Его дар прощения грехов и жизни вечной. В контрактных отношениях совсем нет страсти. Той, что покоряет нас, завораживает нас, то есть самой, без которой и жизнь, и жизнь. Господь любит нас горячо и страстно. И страсть это приводит Его на крест. И страсть это воскрешает Его из мертвых, чтобы однажды и мы воскресли из мертвых. Доверьтесь Ему. Если, оглядываясь на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы обратились к Нему. Потому что Он первый начал. Без принятия этой любви, без принятия этого прощения, без преображения, которое которое дарит это прощение, мы пойманы в этом замкнутом, проклятом круге. Ты первый начал. У меня два сына. Одному почти шесть, другому три с половиной. Поэтому я хорошо представляю себе вот эту фразу. Он первый начал. Я слышу ее, ну, еженедельно это точно, но практически ежедневно я слышу ее. И эта же фраза преследует нас всю жизнь. На работе, в семье, просто когда вы встречаетесь с кем-то, когда кто-то другой виноват, потому что он первый начал. Бог первый начал. Он сделал первый шаг. Он пришел в этот мир невинным младенцем. Он умер на кресте, чтобы нас примирить с собой. Без этого первого шага мы никогда не выберемся из замкнутого круга, в котором всегда есть кто-то, кто первый начал. Всегда есть кто-то, кто первый начал. Именно поэтому для нас так важны слова Акмайва Льюиса, который описывает любовь в своем одноименном эссе. «Застраховаться невозможно. Любовь чревата горем. Полюби, и сердце твое в опасности. Если хочешь его оградить, не отдавай его ни человеку, ни зверю, путай его мелкими удовольствиями и прихотями, запри его в ворце с любия, в этом надежном, темном, лишенном воздуха гробу. Оно не разобьется». Его уже нельзя будет ни разбить, ни тронуть, ни спасти. Альтернатива горю или хотя бы риску гибель. Кроме рая, уберечься от опасности любви можно только в аду. Кроме рая, уберечься от опасности любви можно только в аду. Но рождение Христа дарит нам настоящую любовь. Появление на свет Спасителя облекает в кровь и пноть любовь Бога. Теперь мы можем не только почувствовать ее, но и увидеть. Любовь Бога – это древняя любовь, это действенная любовь, это дарующая жизнь любовь. Это дарующая жизнь любовь. На следующей неделе, в последнее воскресенье уходящего года, 31 декабря, мы соберемся здесь 15 часов для того, чтобы прославить Господа и проводить этот уходящий год и во время как раз этого этого богослужения мы завершим с вами эту рождественскую серию серию бесед и поговорим с вами о том, как сделать Новый год по-настоящему новым, как сделать новый грядущий год по-настоящему новым, потому что мы все ожидаем, что автоматически каким-то образом, просто потому что стрелки пробили 12, просто потому что куранты куранты пробили, просто потому что мы все подняли, подняли тост за Новый год, что все у нас изменилось, это не так. Песня нашел опыт о том, что это не так. Вот как сделать так, чтобы Новый год по-настоящему был новым? Об этом мы поговорим с вами на следующей неделе. Пастухи возвратились, и восхваляя Бога за все, что они видели и слышали. В это Рождество. Позвольте себе почувствовать любовь Христа. Позвольте себе почувствовать ее. Не просто ощутите ее, но проникнитесь в любовью Спасителя. Поделитесь этой любовью Искупителя с теми, кто рядом с вами с вашими родными, близкими, соседями, коллегами. Поделитесь этой любовью с теми, кто рядом с вами. Бабушка сидела на солнышке и громко читала Евангелие. «Если не будете, как дети, не войдете в Царствие Небесное». Кая и Герта взглянули друг на друга. И тут только поняли смысл старого гимна. «Уж розы в долинах цветут, младенец Христос с нами тут». Так сидели они рядышком, оба уже взрослые, но дети сердцем и душой. А на дворе стояло теплое, многодатное лето. Рождение Христа дарит нам настоящую любовь. Давайте помолимся. Всемогущий Господь, мы не сможем постичь Твою любовь. Мы не сможем, Господь, осознать Твою любовь. Мы просим Тебя, Духом Твоим Святым, открой ее нам. Покажи нам ее широту, покажи нам ее глубину, покажи нам ее страсть, покажи нам, Господь, насколько это бурная любовь, преображающая всю нашу жизнь. И дай нам жить этой любовью, осознавая, насколько мы дороги для Тебя. Изменяй нас Духом Твоим Святым. И я прошу Тебя за тех, кто еще не доверился Тебе, за тех, кто еще не обратился к Тебе. Дай им, Господь, смелости сейчас, отваги сейчас, сказать, Господи, прости меня, я так долго прятался от Тебя. Я так долго пытался заслужить Твою любовь. Я так долго пытался своими силами выкарабкаться. Прости меня. Войди в мою жизнь. и Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Потому что я принимаю Тебя, как моего Господа, как моего Спасителя. Я принимаю Твое прощение. Я принимаю жизнь вечную и небеса, которые Ты даруешь мне. Во имя Твое, Святое, молимся. Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Вы слушали подкаст «Московской библейской церкви». Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте Церковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.